0: Mä julkisuudessa ollut yli 40 vuotta ja mä oon tottunut siihen, että se on osa, osa mun elämääni ja kuuluu mun työtehtäviin. Et työtehtävänäkin ovat olleet sillä tavalla näkyviä, että niin, niin siinä on ollut niinku suuren osan lasin alla ja ihmisten katseen alla. Et mä oon tottunut siihen. Ja sitä se ihmisten lähestyminen on, on varsin positiivista ja miellyttävää. Ja, ja tuosta vastapäisestä koulustakin noi oppilaat välillä huutaa tuolta ikkunasta minulle, että Jorma ei huono. <tos> <tos> että ei, ei se maa häiritse.
1: Tanssija, koreografi ja laulaja Jorma Uotinen. Me istumme nyt täällä Helsingin punavuorassa kodissasi, joka on varsin avara ja tyylikkäällä tavalla pelkistetty ja harkittu sisustus täällä. Öö, onko nykyelämäsikin
0: Tyylikästä ja hallittua ajatusta. No, äh, aika vaativan tyylikästä ja pelkistettyä. Mutta mulla on aika paljon aktiviteetteja tänä päivänä, ei ole kauhean pelkistettyä elämää. Mulla on kuitenkin, mä teen kuopio-tanssia, soi-festivaalia, rakennan ja just teen koreografian. Kuopion kaupunginteatterin musikaalin Vilmunsoitta katolla. Sitten minulla alkoi oma noista Ei huono porista Pariisiin raamakonsertista. Ja sitten Suomen kansallisbaletin oppilaitoksen kanssa aloitin niin kuin työn keväälle sitten niin kuin oppilaiden kanssa. Että tässä on kaiken aikaa kyllä näitä... Ja sitten muitakin konsertteja tulossa, että ei, ei, ei ehkä niin pelkistettyä elämää. Että.
1: Niin. Sä oot joskus mm. sanonut, että sinulla on intensiivinen elämä, mutta mm. ei kiire.
0: Joo. Tuo pitää paikkansa, koska kiireessä ei ehdi mitään tehdä. Ja, ja tota, tai mä, 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 mä määrittelen sen näin. Ja, ja sit siellä niinku, mulla pitää olla myöskin niitä päiviä siellä välissä, että tota silloin kun on niinku joku intensiivinen Teostekillä sen jälkeen täytyy olla niitä välipäiviä ja niinku omaa aikaa, runsaasti omaa aikaa ja tota, Mä yritän jakaa sen sillä tavalla, että, että se, se loppukudos olisi sitten niinku intensiivinen ja minulle sopiva.
1: Sä oot koko ikäsi ja, ja olet 67-vuotias, hmm. niin Kuinka paljon vielä liikut ja, ja pystytkö vieläkin löytämään kehon liikkeestä jotain uutta?
0: No, joka päivä minä tietysti täällä kotona vähän tanssidaan ja, ja tanssin, mutta se on semmoista yksityistä ja intiimiä aluetta, että se ei kuulu kaikille. Mutta mm, mä oon alkanut harrastaa noin neljä vuotta sitten tämmöistä bikram joka tehdään kuumassa huoneessa, lähes 40 ja, ja sitä kautta on niin kuin, tullut sellainen niin hyvän, hyvä olon tunne, että jos mä jotain liikunnan muotoa harrastaa loppuelämää, niin, niin se on juurikin tämä. Ja mä nautin siitä siksi, että siin toistetaan aina samat. Samat kuviot ja samat liikkeet. Koska mä oon tehnyt tuhansia erilaisia liikesarjoja elämäni aikana, niin mä ei kiinnosta enää niinku uuden sarjan oppiminen, vaan, vaan tässä on niinku keskittyä nimenomaan just siihen niinku hetkelle, sen hetken suorituksen.
1: No mennään nyt ensimmäiseen valokuvaan, joka on lapsuudestasi. Synnyit Porissa vuonna 1950. Mitä tässä ensimmäisessä kuvassa näkyy?
0: No tämä ensimmäinen kuva on aika dramaattinen kuva. Tämä on vuodelta 1953 ja se on isäni Leo Antero Uutisen hautajaisista. Ja tässä on mustiin pukeutuneita ihmisiä paljon ja sitten on ne pikkupoika vaaleassa pompassaan ja lenteelläkissaan täällä näiden ihmisten keskellä, jotka kantavat tuota valkeaa arkkua. Ja mä yritän eläytyä niin kuin tämän pienen lapsen ajatuksiin silloin, että koska äitini on kertonut, että mä kyselin hautajaisissa koko ajan, että missä isä on, koska täällä oli kaikki muut läsnä sukulaiset. Ja, 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 tää, tää, ja sitten ajatellaan, että siihen aikaan käytettiin vielä e, tuommoisia suruhuntuja, että äidinkin kasvot on niin kuin hunnun alla. Ja tota,
1: on pienelle lapselle aika se, on
0: varmasti ollut hyvin. hyvin tätä, tota, sitten kun mä muutenkin, niin minulla ei oikeastaan isästäni minkäänlaisia muistikuvia. Että ei, ei ole hänen niin kuin, katsettaan, tuoksua, hymyä tai ääntä ja kosketusta. Että se on sitten vain niin muiden kertomukset ja ne muutamat valokuvat, mitkä on niin kuin, olemassa. Että niitä valokuvia on hyvin vähän ja muutenkin niin kuin, kertomuksia isästäni on hyvin vähän, että... Että mä yrittänyt, yritän jotenkin eläytyä tähän, tähän, tähän tilanteeseen, että niin pienen, pienen pojan, niin että mitäkään siinä on niin lapsen päässä liikkunut.
1: Miten sinun on vaikuttanut se, että olet elänyt isättömän?
0: No tietysti se on vaikuttanut, koska mä olen elänyt äitin ja sisärin kanssa ja, tota, ja sit isoäidinkin rooli oli siinä aika, aika keskeinen. Niin mulle ei ole koskaan ollut sit sitä kokemusta isästä, ei hyvästä eikä huonosta tavallaan, että mä voin vaan kuvitella sitten, että mitä se, mitä se on, mitä se olisi ollut. Ja sitten on vaan pitänyt oppia elämään niin ilman, ilman isää.
1: Niin se on tietysti vaikea kuvitella lapsen, että mitä olisi, jos se isä mm. olisi siinä, mm. mutta muistatko mitään ikäkautta, että olisi tai, niin erityisesti kaivanut, että voi kumpa minulla olisi isä?
0: Kyllä varmasti joskus, koska äitini on sitten sanonut, että, että kun olimme kävelyllä ja oli siis mallinukkeja näy- näyteikkunnoissa, niin mä olin ehdottanut äille, että ostetaan uusi isä. Että et tuolta kaupasta selkeä, että siellä, siellä niitä myydään, että sieltä voi ostaa uuden lisän. joku siis tämmöinen kaipuu tietenkin on, on, on ollut.
1: Mm. Millainen lapsi sinä olit?
0: No mä luulen, että mä on ollut aika, aika siis nopea ja, ja tota, utelias. Ja, 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 että koska mun äiti joskus mm, antoi mulle esimerkiksi sanoa, että jos olet tunnin hiljaa, niin saat kymmenen markkaa. Ni, <laughs> niin tota, Mä uskon, että mä olen ollut aika semmoinen vilkas. vilkas ja, ja, ja utelias. Mm. Mm.
1: No, Äitisi oli ompelia ja mm. kasvatti sinut sisaresi kanssa yksin. Millaiset arvot ja elämän asenteen olet perinnyt äidiltäsi?
0: No mä sanoisin, että mun äiti oli hyvin, hän oli hyvin lujatahtoinen, lujatahtoinen nainen ja sitkeä ja hyvin oikeudenmukainen ja vaati ehdotonta rehellisyyttä, ja ja niistä niistä on kyllä jäänyt semmoiset fundamentit elämääni. oikeudenmukaisuus ja 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 erityisesti myöskin työnkunnioitus, että se se on ollut keskenäistä, mutta myöskin sitten tämmöinen kauneuden, koska kun hän, hän teki vaatteita ja meillä oli muotilehtiä, ja, ja sitten niitä vaatteita tehtiin siinä kotona, niin, tuota, niin kauneuden taju ja tyylitaju on kehittynyt, kehittynyt sieltä. Että, tota, mä nyt oon ollut aina sellainen vaatefriikki, että kyllä, että, tota, mutta, mutta sieltä se on jo niin kuin lähtö siinä.
1: No mennäänkö sitten toiseen valokuvaan. Mm-hmm. Siinä ollaan edelleen Porissa, mutta teatterin näyttämöllä ja tässä kuvassa Taidat olla kymmenvuotias. No
0: tässä mä luulen, että mä pikkasen vanhempi, mutta tosiaankin kymmenvuotiaana mä menin jo siis Porin teatterin johtajan ovikelloon soittelemaan ja kyselemään töitä. Mikä, mikä ja, sä olet vetisi? No varmasti se, että mm, mä olin niin hyvin esiintymishaluinen ja, ja mä olin jo viisivuotiaana sanonut edelleen, että mä haluan ostaa Porin teatterin. Ja, pistää, uh-huh. ja, ja sitten oli onnellista vielä, että me asuimme hyvin hyvin tota, teatterin lähellä, ja mä leikin niitä ja lasten kanssa leikkipuistossa ja siinä raatihuoneen puistossa teatterin vieressä, niin, niin se esiintymisen halu, ja isoäitini on kertonut, että mä käytin semmoista sanaa, että mä haluan teatteriin, että pääsis teeskentelemään. Ja musta, musta se on aika oivaltava siis lapsen suusta sanoa, että tota näyttelijän työ on ikään kuin teeskentelyä. Ja siitähän lopusta on kysymys, koska me näyttelijän esittää aina jotain muuta kuin itseään. Eita. Ja tota, se esiintymisen halu oli mulla tosi, tosi voimakas ja, ja sitten mä olin sikäli onnekas, että Ensimmäisellä näytäntökaudella, silloin mä olin kymmenvuotias, oli kolme näytelmää, jossa tarvittiin poikalapsi. Ja, ja se oli havukaahon ajattelija täällä pohjan tähden alla ja ö, fyysikot. Ja näissä kaikissa näytelmissä mun oli niin kuin pieni avustajan tehtävä ja, ja ensimmäinen replikki oli semmoinen, että mä kysyin havukaahon ajattelijalta, että mikä se on se välikäsi? Ja sitten ajattelija vastaa siihen, että kuule, liekke niillä afrikkalaisilla semmoinen, että älä sinä poika, kaikkea kysele. <räti> ne on, ne on, niinku, jo, kyllä, kyllä se, se jäi niinku, vahvasti mieleen. Mutta tämä kuva on sitten jo mä olen, niinku, niinku varhaisteini tässä ja mm-hmm. Jouni Apälahden kirjoittamasta näytelmästä, kenen on vastuu. Ja tässä on sitten pari jo näyttelijää ja meitä nuorisoa, jotka sitten, koska tämä käsitteli tätä seksuaalikasvatusta 1960-luvulla. Ja siellä oli valtava, valtavan hyvä lause, joka jäi myöskin siitä teoksesta mieleeni, että todellista vahinkoa nuorisolla aiheuttaa jumalisuuden varjolla harjoitettu sukupuoliasioiden kauhumaalaus ja vanhemman väen valheelliset illuusiot. Se on aika, aikamoinen statement, niin siis. mutta se jäi silloin mieleeni tästä näytelmästä. Ja näin se jatkuu sitten siellä, että mä sitten niin koko 60-luvun loppuun asti, niin ennen kuin muutin Helsinkiin, niin, niin olin sitten teatterin avustajana ja mukana lukemattomissa näytelmissä. Siellä on niin ensimmäinen tanssiteoskin, tanssiminen, julkinen tanssiminenkin tullut musikaalissa viulunsoittajakatolle.
1: Mm. No saat kertonut, että koulussa oli vähän vaikeaa ja oli vaikea päästä kavereiden mm. suosioon niin sanotusta, että oli semmoista kiusaamista ja naljailua. niin miten teatteri, teatterielämä sitten auttoi sinua? Pääsittö no pakoon? Tää
0: oli tavallaan, tavallaan semmoinen pelastus ja me tiedän myöskin, että mun äitini oli hyvin huojentunut siitä, että mulla oli tämmöinen harrastus, että hän tiesi aina, että missä mä olen, niin, tota, mm, niin tämä on ehdottomasti niin kuin siinä siinä kaupungissa ja siinä kontekstissa, missä silloin elimme, niin, niin tota, tämä oli minulle kyllä semmoinen niinku vä- välttämättömyys. Mm. Mm.
1: Esiintyjän urasi voi sitten tosiaankin sanoa alkaneen tuolta Porista ja, ja myös tanssijan ura alkoi sieltä, koska menit sitten 15-vuotiaana Porin palettikouluun. Mm.
0: Totta joo, siellä oli silloin Erkki Kunttu, joka oli Suomen kansaspaletin tanssijoita ja sitten hän aloitti sen koulun siellä ja, ja tosiaan meni sitten meni treenaamaan ja hän antoi mun ilmaiseksi treenatakin siellä ja tota, mm. siitä se niin kuin, sitten lähti se, se tanssiminen sillä mutta silloinkin mä ajattelin kyllä vielä että minusta tulee näyttelijä että se oli se, niin kuin se ensimmäinen haave oli se
1: missä vaiheessa se sitten kääntyi ajatuksessa? Että no sinne,
0: se, kää, se kääntyi oikeastaan sitten, niin kusti, mä, mä sairastuin 19-vuotiaana ja, 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 tota, ja silloin oli fundamentaalinen merkitys sitten niin liikkeen kokemisessa uudestaan. Niin, niin, niin silloin mä päätin, että jos tästä selviän, niin sit minusta tulee tanssi. Mm. Sitten minusta tuli tanssi.
1: Niin sä menetit hetkeksi mm. tai itse asiassa Joo, viikotain. kyllä, niin
0: liikuntakyvyn ja puhekyvyn ja, ja tota, se, se prosessi kesti vuoden parantua. Mutta siinä tavallaan niin sitten käsitti sen, niin kuin, että jos tästä selviin, niin sitten on pakko tanssi.
1: No tanssi jäi elämääsi ja 19-vuotiaana menit sitten koetanssiin, kansallispalettiin ja sinut kiinnitettiin sinne tanssiaksi vuonna 1970. Pystytkö kuvailemaan ihmiselle, joka ei... Olen vastaavaa elämystä mm. kokenut, että miten se tanssi veisi mukanaan. Mit, millaiset elementit siinä?
0: No, siin, tietysti oli tärkeä oli nimenomaan se esiintyminen siinä, että, että, koska on kysymys niin kuin esiintyjän työstä, esiintyvän taiteilijan työstä. Ja, ja, ja sitten mä, mä, mä tanssin Porin kesäteatterissa jossakin jutussa ja siellä oli joku näyttelijä. Oli katsomassa, Helsingläin näyttelijä oli katsomassa sitä ja hän sanoi, että mene ihmeessä niin kuin, pyrkimään kansasvalettiin. Ja mä olin pyrkinyt myöskin sitten teatterikouluun ja sielläkin mä katseltiin kyllä loppuun asti. Ja, mä, mä, ja sain heiltä semmoisen palautteen silloin, että tota, kuulut ehdottomasti näyttämölle. Mutta on tapa liikkua on niin poikkeuksellinen näihin toisiin verrattuna, että hakeudut tanssin tai pantomiimin tai tämmöisen liiketaiteen pariin. Et se neuvo oli ihan, ihan, ihan viisas ja oikeaan osunut. Ja sitten mä tosiaan menin sinne. Ja Meitä oli neljä, neljä nuorukoista oli silloin pyrkimässä sinne, ja mä olin ainoa, joka niistä neljästä sitten hyväksyttiin, mutta silloin olikin niin kovaa pulamies että oli pakko ottaa. Mutta...
1: <köhö> no liittykö siihen nuoruuden alkuaikoihin, kun ensimmäisiä kertoja olit siellä esiintymässä mm. tanssijana, mm. niin liittyykö koskaan sellaista epävarmuutta, tai että itsetunto ei olisi vielä rakentunut niin vahvaksi kuin se on nyt? Vai onko, oletko aina ollut varma siitä, että... Tämä on minun juttu.
0: Niin kyllä, että... mä siitä, sitten kun se valinta oli tehty, niin kyllä, mä siitä valinnasta oli, niin kuin, olin sillä tavalla varma. Mutta myöskin sit ajattelin niin, että mä annan aikaa itselleni kymmenen vuotta. Että, et, et sen kymmenen vuoden aikana, että jos mä en ole kehittynyt silloin niin sellaiseksi tanssiaksi, mikä mä kuvittelisin, että minusta voisi tulla, niin, niin sit mulla on niin kuin vielä aikaa vaihtaa alaa ja, ja te, tehdä, jotakin, tehdä jotakin muuta, mutta ei ole tarvinnut vaihtaa. <tosivuudella>
1: <tosivuudella> Kuuntelette Yle Radio 1, kuusi kuvaa ohjelmaa ja täällä on vieraana laula laulaja, koreografi Jorma Uotinen, jonka elämän kuvia voitte käydä katsomassa osoitteessa www.yle.fi-kuusikuvaa. Otetaan Jorma Uotinen kolmas kuva. Ja tässä Kuvassa on kyseessä iso käänteen tekevä tapahtuma elämässä sitä oikeastaan henkilö, mm-hmm. ja, ja tuota, henkilö on yhdysvaltalainen moderni tanssija ja koreografi Caroline Carlson, joka vieraili Kansallispaletissa vuonna 1976.
0: Mm-hmm. Joo, ja, tota, mutta tämä kuva on otettu sitten jo Pariisin Operassa meidän, meidän työtilassa. Ja tosiaan Karolina oli kutsuttu tänne ja hän yhtenä päivänä sanoi mulle tuossa Fredrikin kadulla pussipysäkillä, että I want you. Ja, ja tota, tämä I want you tarkoitti sitä, että hän, hän, hän kutsui mut niinku mukaansa tähän Pariisin Operassa toimineeseen kokeellisen tanssin ryhmään, joka nimi on Groupe de Recherche Théâtre de L'Oberat Paris. Ja, mm, sehän oli siis senkaltainen niin elämään niin mullistava tarjous, että siitä ei voinut niin kuin, kieltäytyä. Mä menin seuraavana päivänä silloisen johtajan Raiskisen puheille ja, tota, ja, ja kysyin, että saanko virkavapaa virkanvapaa tähän, ei antanut mä sanon, mä sanon sitten itseni irti ja lähden Pariisiin. Ja sitten tää oli, tää oli varmaan syys-lokakuuta, siis alku kun Karolin vieraili täällä, ja, ja sitten joulukuun alussa mä jo niin asuin sitten, olin oli muuttanut jo Pariisiin. Mutta siihen liittyy semmoinenkin juttu, että mä olin 19-vuotiaana niin käynyt eka-kertaa Pariisissa ja lähettänyt sieltä äidilleni niin postikortin, että tässä kaupungissa haluan joskus työskennellä. Ja sitten näin tosiaankin kävi, että seitsemän vuotta myöhemmin sit mä löysin itseni sieltä Pariisin operan näyttämältä.
1: Ja Pariisi myös kaupunkina kolahti sit.
0: Aivan, siis jo tietysti sillä ensimmäisellä kerralla, mutta tietysti niin kuin viisi elettyä vuotta siellä kaupungissa, niin ne on jättänyt niin kuin merkittävän, merkittävän muistijäljen. Ja, ja tota, nämä vuodet olivat äärimmäisen niin hienoja ja intensiivisiä, ja mä voin sanoa, että niin kuin näiden vuosien aikana mä kasvoin taiteilijaksi. Se, oli se, se prosessi oli tavallaan, että jos mä menin tanssijana, niin sitten niin, 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 niiden aikana sitten tapahtui semmoinen niin kuin taiteilijaksi kasvaminen.
1: Niin mitä Carolin erityisesti sinulle opetti, tai mitä hänen kautta opit tanssin omikko? No hän
0: monisti tavallaan niin tanssikäsitteen käsitteen kaiken kaikkiaan, koska mä olin, mä olin tehnyt tota klassista balettiä siihen asti kansallis- kansallis- kansallisbaalettissa, joka on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin muoto lähtöinen Ja se, ne liikkeet on hyvin, hyvin tarkat ja täsmällisesti määritellyt. Ja, ja tässä oli toimi, työtapa, oli improvisatorinen, joka oli täysin uusi tapa minulle niin tuottaa liikettä ja lähteä omaehtoisesti tuottamaan. Se on tänä päivänä hyvinkin käytetty metodi, mutta et siihen aikaan, 1970-luvun lopulla, niin se oli, se oli uusi, uusi asia koko tanssimaailmassa. Ja, ja sitä kautta ja ne fundamentit, mitä olen hänen kanssaan sit oppinut niin ajan käytöstä, tilasta ja, ja muodosta ja jatkuvasta liikkeestä, niin ne, ne on semmoiset kantavat elementit, jotka on edelleen mun töissäni läsnä. Ja sitten ne kiertueet myöskin, mitä me tehtiin, ne ovat laajoja kiertueita, että tavallaan, että voi sanoa, että hän avasi koko maailman. Että, että se ei ollut pelkästään Pariisi, vaan. Että niin Koko Eurooppa käytiin läpi ja myöskin Aasiassa.
1: Ja hän oli tietysti myös sillä tavalla tekevä, että paletti vaihtui modernin tanssin. Kyllä. ura alkoi myös. Joo,
0: joo, ehdottomasti siis se, että silloin se oli niinku tärkeä, tärkeä myöskin valintatilanne silloin, että klassinen tanssi jäi ja siirtyi ihan toisenlaiseen ilmaisuun. Plus, että hän antoi sitten meille mahdollisuuden tehdä oma sooloteos, ja mä tein silloin sit Jojon, josta tuli ihan siis sanotaan niin kuin tosi kuuluisa teos, sillä tavalla, että mä esitin sitä kymmenen niin vuoden ajan ympäri, ympäri Eurooppaa. Et se oli semmoinen niin mun henkilökohtainen läpimurto oli se, ja Karoli mahdollisti myöskin sen.
1: No Suomen Etu ja ilo oli tietysti se, että palasit sieltä parisin viiden vuoden jälkeen tänne Suomeen, mutta mikä saisin itse asiassa palaamaan, että olisit voinut varmasti jäädä tekemään myös kansainvälistä niin, uraa?
0: Joo, olisin kyllä varmasti voinut jäädä, mutta se oli aika jännä, että sitten Pariisin jälkeen menimme, menimme Venetsiaan ja siellä niinku vajaan vuosi sitten vielä ja tehtiin pitkää italian kiertoa. Ja, tota, ja sitten mulle aukesi täällä Helsingin kaupunginteatterissa kysyttiin, että voisin tulla vierailemaan ja tekemään heille niin jonkun, jonkun jutun. Ja mä olin aina ajatellut kyllä, että, että ne kokemukset, mitkä mä niin tuolta kerään ja saan, niin mä voin niin tuoda niitä Suomeen. Että siinä on jotakin sillä tavalla arvokasta ja meille uutta henen ja ennennäkemätöntä. Ja, ja niin tosiaan sitten kävikin, että... Mm, Helsingin teatteri avasi mulle ovensa ja sitten siellä yhdeksän vuotta. Et se oli aika, aikamoinen, aikamoinen rupeama. Ja, tota, mm,
1: Koitko eh, mitään me... kulttuurisokkia, kun palasit videon
0: no, Totta kai siinä oli jonkin aikaa myös siis semmoinen, myöskin sitten, että kaipuu ja semmoinen, että, niin, että kuulluks mä nyt sinne vai kuulluks mä tänne. Mutta jotenkin tämä kytkentä oli sit niin orgaaninen. Että se tuntui hyvin, hyvin luontevalta ja että näin tämän pitääkin niin kuin mennä.
1: No mennäänkö Jorma Vuotinen mm. sitten neljänteen kuvaan? Tässä on valokuva, pateettinen valetti nykytanssiteoksesta, mm-hmm. johon teit koreografin, oliko se vuosi 1989, kun Kyllä, se tuli ensimmäistä kertaa. Mm-hmm. Ja, ja tämähän on ollut tuota erittäin menestynyt Teos, että sitä on esitetty peräti seitsemässä eri kansallispaletissa Euroopassa, muun muassa Firenzen oopperassa. Mitä haluat kertoa tästä kuvasta?
0: No tässä kuvassa ensinnäkin niin tässä on kaksi hienoa taiteilijaa, Terosaarinen ja Sami Saikkonen. Ja tota, on tämmönen, Pioto Tsaikovskin viimeiseen kuudenteen sinfoniaan, patettinen sinfonia, niin siihen tehty tanssiteos, jossa miehet on puettu tämmöisiin rikkinäisiin tytyihin, jotka, jotka perinteisesti nähdään niin ballerinojen päällä. Ja, tota, ja, ja tässä käydään läpi semmoista niin tanssian, tanssian elämää ja tanssijat tulevat, tulevat näyttämällä semmoista lautaset kädessä että tavallaan että anna meille jokapäiväinen leipämme. Se... Ja, ja sitten tässä oli pyrkimyksenä myöskin sellainen, että, että se niin uupumus ja, ja väsymys, mitä tanssissa tapahtuu, niin se saa näkyä sen esityksen aikana. Että kun usein niin mennään kulissin ja sit puskutetaan ja sitten tullaan taas, niin, kuin... niin, niin tässä ei näkyä kaikki se. Ja, ja sit joku arvo, arvostelija Arvioi ja kirjoittikin, kun vierailimme Viinissä, että nämä miehet hikoilevat kuin hevoset. Että se, se, oli aika, se on aika rankka piisi, siis kestää tunnin ja, ja me melkein kaikki on koko ajan, ajan näyttämöllä. Ja se sai itse asiassa sit alkunsa jo ennen tätä, kun mä tein Terosaariselle Pariisin valittikilpailuun solon. B12, jo, jossa hän oli puke, puettu tähän samaan asuun ja oli se Lautanen. Ja se hahmo oli niin vahva, että, että se jäi niin elämään ja se pakotti, mutta niin tähän kokonaisen tanssiteoksen tekemiseen. Ja, ja tosiaan siitä tuli sitten hyvin menestyksekäs, että se on ollut useilla kampanilla, niin Introdance mainitsit Firenzen ja Karlsruhe ja Carte Blanche Norjassa, se on löytänyt, niin kuin, ja Göteborgin baletti, että seitsemän kampanja tosiaan on tehnyt sitä ympäri. Ja se oli varmaan tuossa 2000, olisiko se ollut kolme tai neljä, jolloin on niin kuin viimeinen versio. Ja sen jälkeen tanssittiin kyllä myös kansallisvaletissa, kun minulla oli taiteilijajuhla, niin silloin se oli kuudesta asiaa. No mm.
1: sinulla Jorma Vuotinen, on... Laatikko kaupalla näitä näitä valokuvia ja oli vaikeus valita, että minkä teoksen valokuva me tähän otetaan. Ja ja nyt kun katsot ajan päästä näitä vanhoja teoskuvia, mitä sinulta löytyy, niin tunnetko jotain haikeutta tai nostalgiaa tai ylpeyttä? Tai minkälaisia tunteita herät? No
0: mä mä en ole kovinkaan nostalginen ja ja mä en en, jää niinku miettimään menneitä menestyksiä. Et mä yritän olla niinku tässä hetkessä, mitä eletään. Mutta totta kai, kun näitä käy, käy niin mielessään niin, niin, ja, ja katselee vanhoja kuvia, niin niistä löytyy sitten semmoisia hetkiä. Ja, ja, ja jotkut painottuu enemmän, että jos ajatellaan patettisen baletilla, silloin on ollut niinku tosi hyvä merkitys. Ja Jojo, jonka tuli maininneeksi tosiaan aikaisemmin. Kalevala myöskin oli semmoinen... Tota, jonka tein Helsingin kaupunkiteatterissa, jolloin jollo oli tosi suuri, suuri merkitys, koska se on, mä luulen, että se on Suomen tanssihistoriassa aika ainutlaatuinen, että meillä oli lähes, lähes sata loppuun myytyä esitystä Helsingin kaupunkiteatteri suurella näyttämöllä Kalevalasta. Ja mä luulen, että yksikään suomalainen tanssiteos ei ole saanut niin kuin, semmoista määrää, niin kuin, Esityksiä. Voi olla, että joku, että et, et yksi kuitenkin niin menestyksekkäimmistä teoksista. Niin. Ja sitten taas, jos mä katson vaikka huuto, huudon huudonkuvia, jonka mä tein soloteoksena, niin, niin siinä on myöskin niin itselleni äärimmäisen tärkeä teos, koska siinä käsitellään tätä miehen identiteettiä suljetussa huoneessa. Ja sitten kun palataan tuohon ensimmäiseen kuvaan, jossa, jossa on niin tämä, suru, tämä äidin kuva on siinä suruhunnon takana, niin siinä huudossa ilmestyy nainen tylli, tylliverhon takana, tämmöisen niin suruharsun tai tämmöisen niin takana. Ja oikeastaan ajattelee niin myöhemmin, niin, että se kytkentä niin voi olla... Voi olla myöskin ihan sinne asti, että mistä se yksi, yksi naishahmo ruusukimppu kädessä ja se harso päällä on siinä, siinä teoksessa, että, että tavallaan se eka kuva, mitä tässä käytiin läpi, niin siitä voi löytää semmoisen, että sen on täytynyt jäädä kuitenkin lapsena hirveän voimakkaasti mieleeni.
1: Elämä on niin täynnä mm. lankoja, jotka niin, jossain niin, Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Joo, ja sitten sellainenkin teos kun Mies, jota ei koskaan ollut, niin on ollut hyvin, hyvin tärkeä, joka on runoilija Fernando Pessaan runoista saanut innotuksensa. Ja se liittyy taas pariisin vuosiin, kun mä sain ystäviltäni siellä runokirjan hetkien vaellus. Niin, nää, kaikki niin kuin kytkeytyy ja niistä tulee sitten se, se kudos ja, ja se tavallaan niin kuin elämän ketju, jossa niin kuin aina tulee uusi lenkki.
1: Oli tosiaan kansallispaleetin johtajana kaksi kautta mm-hmm. vuodesta 1992 vuoteen 2001. Ja nyt kun ajattelet jälkikäteen, niin mitä, minkälaisen kädenjäljen jätit? No, kausia, kausia.
0: no sanoisin, että ne vuodet oli siinä mielessä tärkeät, että koska kansallisvaletti ja kansallisuusopera saivat silloin uudet työtilat ja tuli uusi operatalo. Ja vihdoinkin oli se, se oikea mittakaava, mikä niinku, niihin kuuluu. Ja, ja tiedän, että, että silloin kun mä aloitin, niin oli runsaasti vastustusta koska mä tulin nykytanssin ja tanssin puolelta, ja jotkut niin kuin, ankarimmat arvostelijat sanoivat, että uutinen tulee tappamaan ja, ja tuhoamaan koko klassisen valetin. No siihen mä vastaan heti tietenkin, että ei siihen yksi mies pystykään. Ja sitten itse asiassa kävi ihan päinvastoin, että ne klassiset suurteokset, mitkä mä valitsin silloin, niin ne kukoistivat ja niistä on osa vieläkin kansallisbaletin kantaohjelmistossa. Siitä olen ihan oikeasti onnellinen ja ylpeä, että se ohjelmistoprofiili oli silloin rikas, monipuolinen ja siellä oli myöskin merkittäviä nykykoreografeja vieraili silloin mun aikana jota olen jäänyt kyllä sitten seuraajien, seuraajien kanssa, niin olen jäänyt kaipaamaan sitä, että, että olisi voinut olla vähän laajemmin myös siihen suuntaan. Mutta jokainen, jokainen johtaja tekee oman näköisensä profiilin. Et se oli, ja sitten siitäkin olen, olen iloinen ja onnellinen, että kun aloitin tehtävässäni, niin niin tanssijoita oli 64, ja kun lopetin, niin oli 83. Et se on aika mittava lisäys myöskin, niin saada uusia työpaikkoja avata.
1: No kun kautesi kansallispaletin johtajana loppui vuonna 2001, niin minkälainen elämänvaihe siitä se asiassa?
0: No se oli itse asiassa aika semmoinen, silloin mä kyselin, kyselin itseltäni aika paljon sitä, että että tarvitaanko minua vielä, ja riitanko minä vielä, ja, ja missä mä nyt oikeasti olen. Koska silloin oli myöskin sellainen niin kuin ihmissuhteessa, niin sellainen vaihe, että pitkä ihmissuhde oli päättynyt, että mulla ei ollut työpaikkaa, eikä mulla ollut sitten kotonakaan, ei ollut ketään. Ja, ja sitten minulle tarjottiin, tota, Göteborgin baletin johtajan tehtävää, ja mä kävinkin siellä sitten neuvottelemassa, ja pääjohtaja tuli kaksi kertaa Helsinkiinkin houkuttelemaan mua sinne. Tuota, sitten mä kävelin siellä, niin kuin siellä, siellä tota, tihkusateessa, meillä oli sateinen päivä, ja kyse, kävelin yksinäni siellä Göteborgin kadulla, ja kyselin vaan sitten, että et mitä mä täällä teen. Et mä en löytänyt enää niinku motiivia lähteä rakentamaan periaatteessa samaa, minkä mä olin jo kansallisvalettissa tehnyt. Ja sit, sit, se, sitten se jäi, mutta onneksi sen jälkeen sitten avautui niinku Kuopio Tanssi ja soi ja tämän mä vieläkin, vieläkin teen pari vuotta. Että se oli tavallaan, siis mä ymmärsin, että mun pitää nyt fokusoida siihen ja sitoutua nimenomaan siihen tehtävään.
1: Sinä olet tehnyt muun muassa Ruotsia Tanskan kuninkaallisiin paletteihin ja Pariisin oopperalle ja Milanolla skaalaan. Eli lähestulkoon kaiken sekä tansseana että koreografina, mitä voi. Tehdä. Vai onko näin? Vai onko jäänyt jotakin, että mitä on no,
0: aina jäänyt tähän harmittain? No aina, siis ajattelee näin, kun lähtee uutta työtä tekemään, että nyt mä teen sen parhaan. Koska ei lähtisi tekemään mitään, jos ajattelisi, että tämä on nyt joku välityö tai joku tämmöinen, että, että aina uskoo siis tekemänsä niin sitä, sitä parasta. Mutta en mä sano, että joku on jäänyt tekemättä. Siis aina jää siis, että elämää jää periaatteessa aina kesken. Sitten voi laulaakin, että on liian vähän aikaa. Aamu vei miehen vuorille, ilta toi vainajan. Että, niin kuin, että se on aina yksi, yksi lenkki niin kuin lisää. Niin, niin mä mä niin haikailen sillä, tavalla, mutta olen kiitollinen siitä, että jos mulla vielä avautuu tehtäviä ja että mulla on mahdollisuus vielä toteuttaa niin kuin omia aivoituksia, niin, 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 niin se, on musta, se on valtavaa.
1: Kuuntelette siis kuusi kuvaa ohjelmaa. Vieraana on tanssia-laula ja koreografi Jorma Uotinen, ja Hänen kuviaan voitte käydä katsomassa osoitteessa www.yle.fi-kautta kuusi kuvaa. Jorma Uotinen, mennään sitten viidenteen kuvaan. Se kertoo laulajan urastasi. Mm. Miten tämä laulajan urasilla alkoi?
0: No se alkoi vu- siinä vuosituhannen taitteessa. Koska siihen, silloin mä tulin niinku semmoiseen vaiheeseen, että tanssi alkoi jäädä ja tanssijana esiintyminen alkoi jäädä. Ja sitten kun mä koin sielultani olevan, olevani esiintyjä, niin mä etsin niinku sitä uutta ilmaisutapaa. Ja onneksi mä löysin sitten pianistin Jari Hakkaraisen, jonka, jonka kanssa edelleenkin teen, teen töitä. Ja kysyin häneltä, että voitaisiinko kokeilla muutamaa laulua ja näin. Että, ja lähdettiin sitten... Ja ei hän sitten ihan tyrmännyt. Ja, ja niin, niin se lähti sitten kehittämään sillä tavalla. Mutta, mutta mä lähdin kyllä todella matalasti liikkeelle. Että mä, me oli jotain yksityistilaisuuksia, missä voi olla niin kaksi laulua kerrallaan tai jotain mä olin ihan panikissa, että tuleeko ääntä lainkaan. Mutta siitä vähitellen sitten... Mm, ja sitten muutama vuosi tehtiin kahdestaan näin, ja sitten tuli jo harmonikkataiteilija Petri Iikkelä ja sellisti Helena Plataan, jotka on olleet niinku luottomuusikoita ollut siitä asti. Ja, ja sitten ollaan kehitelty niinku eteenpäin näitä ohjelmia. Ja...
1: Oletko koulinut ääntäsi? No
0: aluksi minulla oli tuo, coachina oli Irina Milan. Ja mä olin tehnyt Irina Milanin kanssa Selsin töitä ja tiesin, että hän, hän tekee tämmöistä koutsaamista laulajille. Ja ne neuvot, joita mä olen Irinalta, Irinalta saanut, ovat äärimmäisen tärkeitä ja... ja, 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 ja tota, mm avanneet minua ymmärtämään, että mikä siinä, koska minun laulutapa on tekstilähtöinen. Mä en kuvittele olevani mikään suuri laulaja, vaan että mä tulkitsen tekstejä ja että minkälaiset fraseeraukset ja painotukset siellä on. Niin, niin tässä Irin paljon ja sanoa, että ei missään tapauksessa ei ruveta millään tavalla niinku muuttamaan sitä mun niinku tapaa tuottaa ääntä. Et koska mulla on, niinku, mul on aika siis luonnollinen tapa, kun mä oon tottunut käyttämään kroppaa, niin mä osaan ottaa niinku siis mistä otetaan keskustasta ja pakaraliaaksista, mistä saadaan niin kuin se voima ääneen ja, ja, ja hengitystekniikka tanssin kautta myöskin niin kuin kehittynyt, niin, on, niin siinä oli tavallaan niin kuin, ö, fyysistä pohjaa oli niin kuin lähteä rakentaa myöskin tätä. Ja, ja tuota, mm, mutta vähitellen sitten löytyy se, niinku se oma ääni tavallaan, että et monta kertaa oli sillä hakusessa, että mihin mä sen nyt sijoitan ja näin. Mutta se on alkanut löytää jo. Tota, mm,
1: Mutta mm, mm, mut, sanoit tuossa mm, äsken, että olet hyvin tekstilähtöinen, mm, eli mielelläsi tulkitset mm. tekstejä. Minkälaista viestiä haluat yleisölle antaa? Minkälaiset tekstit koskettavat
0: sinua? No, mä oon valinnut yleensä semmoisia lauluja, jotka on jossakin elämänvaiheessa ollut mulle keskeisiä tärkeitä. Just nämä sen takia erityisesti ranskalaiset chansonit on mua lähellä. Ja sieltä niin kuin sitten vaikka La Roos, jossa ollaan niin siis ruusuisessa elämässä. Että mä voin ajatella, että mun Pariisin vuodet oli vaikka Lavia La roos. Ja sitten myöskin semmoisesta niin kaipuusta... Ihmisen kaipuusta toisen luo. rakkausanon loputon teema ja, ja siihen ei koskaan väsy niin, temaattisesti, että siellä on aina joku uusi, uusi kulma lähestyä sitä. Niin, niin, Tärkeintä olisi mun mielestä, että se niin joku emotion välittäminen, että ihminen, ihminen saisi jotakin, niin kuin, joko semmoisen niin aistimuksen, emotionaalisen tunteen tai sitten vaikka jonkun ajatusprosessin sen tekstin kautta, että miettii niin kuin uudestaan jotain suhdettaan johonkin asiaan tai, tai ilmiön. Et periaatteessa se on samat, samat asiat, mitä tanssiteoksissa, niin kuin, että mä en, mä en pelkästään tee tanssiteoksia tanssimisen ilosta, vaan, 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 vaan välittääkseni ajatuksia ja, ja tunteita. Niin sama periaate on tässä laulamisessa.
1: Ja sama periaate myös sen suhteen, että olet siinä esiintyjänä, joka on vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, niin pystytkö sitä kuvailemaan, että olet ikäsi esiintynyt, että mikä siinä itse esiintymistilanteessa on se taika, joka se on sinut koukuttanut? On,
0: se on valtavan kiihottava, kiihottava tapahtuma, koska henti, ensi hetkestä oikeastaan niin kuin aistii sen, että millä tavalla yleisö on, on mukana läsnä onko se torjuva vai onko se heti onko se heti yhteen minun kanssa. Ja erityisesti tässä laulamisessa, jossa usein on, niin tila saattaa olla hyvinkin pieni ja voidaan olla vaikka näinkin lähellä, kun me ollaan tässä haastattelutilaisuudessa tilanteessa, niin, tota, niin se on muuttanut myöskin sitä mun, mun aistimusta. Niin kun tanssinäyttämällä ollaan usein kaukana ja yleisö istuu pimeässä. Tanssi ja esiintyminen on hetken taidetta. Ja sitä ei voi koskaan toistaa, vaikka toistassa esityksen, joka, mutta se on aina kuitenkin uusi ainutkertainen. Että me johonkin kirjaamme voidaan palata aina niin kuin siihen se samaan sivuun ja näin. Mutta, mutta tavallaan niin tässä esiintymistilanteessa sen hetken ainutlaatuisuus ja sen kokeminen niin kuin yleisön kanssa ja sen jakaminen, niin se on minusta jotain niin valtavaa. Että, niin kauan kuin pystyt esiintymään, niin kauan sitä teen.
1: Haetko yleisöltä hyväksyntää ja rakkautta.
0: No kyllä, mä uskon, että jokaisella taiteilijalla on jonkinlainen tarve tulla rakastetuksi tai sillä tavalla hyväksytyksi. Että, että kyllä se, kyllä se, en mä usko, että kukaan esiintyjä on niin kuin, taiteilija on siitä totuudessest vapaa. Kyse mun se on niinku, on se tärkeä.
1: Loppu mm. ovat tärkeä. Loppu uploadit <t'-> <t'-> niin
0: Nehän on annon niin hyvin, hyvin tota, m... Merkittä- merkittävä juttu. Merkitä, La teoksessa niin, niin, tota... Mä tavallaan ironisoinkin sitä niin loppuaplodeja ja lypsän niitä aplodeja sillä oikein todella, niin kuin, että antakaa tulla vaan nyt näin. Ja se oli jännittävä, kun mä tanssin, tanssin Kiinassa tuota, diivaa ja, ja siellä, mm, siellä uploadit tuota, ovat normaalisti hyvin lyhyet oli sitten esiintyjä kuka tahansa, niin ne ja, ja tässä kun on niinku osa esitystä on vielä ne uploadit niin, niin sielläkin mä sain kuitenkin ne ihmiset niinku, siis, niinku, poikkeuksellisen, niinku, poikkeuksellisen pitkiin aplodeihin, jopa huutamaankin sitten niinku, ne innostu siitä omasta aplodeeraamisestaan niin paljon.
1: Mm. Jorma Vuotinen, me olemme tässä käyneet läpi viisi sinulle tärkeää valokuvaa elämäsi vaiheelta, mikä voisi olla se kuudes kuva, se joka on vielä ottamatta?
0: No, se kuudes kuva voisi olla vaikka semmoinen, että siinä voisi olla vaikka sumu, maisema voisi olla sumuinen ja harmaa ja tavallaan niin kuin sitä niin horisontin ja sen sumun ja taivaan, niin kuin sitä horisonttia ei niin kuin näkyisi lainkaan, että ne, niin kuin, ne menisi ikään kuin Yhteen. Ja siellä sumussa voisi niinku, mm, kävellä joku mie, mieshahmo, ja vaikka pitkässä takissaan, mutta niin, että on niinku se, 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 selin niinku siihen kuvaajaan päin, että on, on menossa jonnekin, mutta täysin tällaiseen niinku abstraktiin selittämättömään maisemaan, niin ehkä semmoisen kuvaan voisin, voisin vielä nähdä, mikä on niin kuin ajasta ja paikasta vapaa.
1: Olet aikaisemmin maininnut, että koko elämäsi filosofia kiteytyy Fernando Pesson runoon. Haluaisitko sen tässä vielä lauskaa? No
0: se on kyllä totta, koska ne, niin kuin tuli mainityksi aikaisemmin, että Pesson runot on olen mukana mukanani niin vuosikymmenten ajan ja sitten oon viljellyt hienoa elämän kiteytystään, että Ollaksesi suuri, pane kaikki mitä olet, pienimpäänkin mitä teet. Älä mitään itsessäsi liioittele, äläkä mitään sulje pois. Ole kaikki kaikessa, kuu mahtuu joka lampeen koska se loistaa niin korkealta.